1: Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges et notre invité aujourd'hui est maître Delphine de Borghi. Bonjour cher maître. Bonjour. Euh, Lorsqu'on est un hamster ou un rat de laboratoire et qu'on participe à une expérience qui réussit, qui fait du bien à l'humanité, j'imagine qu'on doit être... Très fier. Eh bien, ça a été le cas du Cher depuis trois ans, je crois. C'est ça, trois ans, effectivement. Trois ans pendant lequel euh, on a expérimenté euh, par chez nous, euh, eh bien, une cour spéciale qu'on appelle la cour criminelle. Alors, de quoi s'agit-il
0: Alors, effectivement, euh, cette expérimentation euh, des cours criminelles départementales qui vont qui depuis le 1er janvier de cette année sont généralisés, hein, en fait, à tout le territoire national.
1: Donc l'expérience a réussi.
0: Exactement. Euh, en fait, euh, il s'agissait à l'origine euh, de euh, permettre, euh, de soulager un petit peu euh, les juridictions euh, criminelles euh, que sont euh, les cours d'assises. Euh, qui euh, euh, regroupe euh, non seulement trois magistrats professionnels, mais aussi six jurés euh, tirés au sort euh, sur les listes électorales et euh, pour euh, soulager ces euh, juridictions de cour d'assises qui ont un coût euh, relativement important et pour éviter euh, une pratique de correctionnalisation d'un certain nombre d'affaires euh, criminelles qui euh, euh, ont été jugées au final par des tribunaux correctionnels et eh bien euh, cette euh, expérimentation de créer une juridiction un peu à part une juridiction qui reste une juridiction criminelle mais qui est composée de cinq magistrats professionnels uniquement euh, et qui permet de juger euh, les crimes euh, en tout cas une certaine liste de crimes, c'est-à-dire ceux qui sont punis de 20 ans d'emprisonnement au maximum.
1: Alors, il y a beaucoup de mots là, qui nous passent euh, à travers la tête. Il y a déjà la criminalisation, non, la... Euh, la correctionnalisation voilà, c'est un mot qui n'existe que dans le domaine de la justice et encore je ne suis même euh, pas sûr qu'il soit bien officiel
0: exactement c'est une pratique
1: oui, <rire> voilà, et ça consiste en quoi précisément
0: alors en réalité il faut comprendre que euh, lorsque euh, une infraction euh, est qualifiée euh, crime euh, par le procureur de la République à l'issue des premières constatations ou d'une enquête, euh, une euh, procédure euh, d'instruction doit avoir lieu. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est une spécificité française, un juge d'instruction est saisi, le juge d'instruction c'est le juge de l'enquête qui va mener euh, une enquête pendant plusieurs mois, voire euh, euh, plusieurs années, pour euh, pouvoir rendre une ordonnance de euh, fin d'instruction qui, lorsque les faits euh, apparaissent euh, pouvoir être qualifiés crime, euh, est une ordonnance de euh, mise en accusation, donc devant une juridiction criminelle. Il se trouve que, euh, compte tenu des délais d'audiencement qui étaient ceux de la cour d'assises, puisque c'est long de pouvoir euh, réunir euh, des jurés, euh, organiser euh, des sessions d'assises, eh bien euh, la pratique euh, est née euh, de ce que euh, le juge d'instruction pouvait euh, proposer, ce qu'on appelle une correctionnalisation de l'affaire. C'est-à-dire, alors que l'on a des faits qui sont objectivement des faits criminels, je vous donne un exemple, des faits de Viol, oui. Eh bien, euh, avec l'accord de euh, la partie civile de la victime, euh, on va faire comme si ne s'agissait pas de viol, mais d'agression sexuelle, c'est-à-dire d'un délit, pour pouvoir non pas saisir une cour d'assises, mais pour saisir un tribunal correctionnel qui va pouvoir juger dans des délais plus rapides.
1: Donc, en, en quelque sorte... On vendait, euh, si j'ose dire, à la victime. Euh, si vous êtes pressé de, de voir votre affaire jugée, eh bien, euh, laissez tomber le viol. Euh, C'est ça.
0: C'est ça. C'est-à-dire, on... alors, ce n'était pas laisser tomber complètement, parce que les procès-verbaux sont les procès-verbaux, si vous voulez, et que, bien évidemment, le tribunal correctionnel, qui avait par la suite. Connaissance du dossier, tribunal correctionnel, des magistrats professionnels. Euh, bah ces trois magistrats professionnels, bien sûr, ils comprenaient euh, dans le cadre du dossier qu'ils jugeaient qu'en réalité, on était sur des faits qui auraient pu garder une qualification de viol. Oui. Mais euh, effectivement, il euh, y avait cette espèce de tour de passe-passe intellectuel qui peut être difficilement compréhensible par le justiciable, hein, je peux tout à fait euh, l'entendre, pour
1: permettre un jugement un peu plus euh, rapide. Mais les, les magistrats de la cour correctionnelle, est-ce qu'ils avaient la possibilité de rétablir le niveau de crime, ou est-ce qu'ils ne pouvaient pas Alors, oui,
0: ils ont toujours quand même cette possibilité ah, de dire, même, attendez, assez... nous, euh, au vu de la nature des faits, euh, on estime que le tribunal correctionnel n'est pas compétent, et on demande... Euh, au, au procureur euh, d'ouvrir, de renvoyer à l'instruction et euh, de, de saisir une cour d'assises. Sauf qu'attention, ils ne peuvent le faire que si on n'est pas passé par la phase instruction, c'est-à-dire que dès la fin de l'enquête, le procureur de la République, lui, a estimé euh, que euh, il allait retenir que des agressions sexuelles. Parce que si on est passé par la phase instruction,
1: oui, alors là...
0: Euh, C'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Ça veut dire que euh, le, le, le juge est, est saisi, il doit juger de ce qu'il est saisi.
1: Oui, c'est-à-dire que le juge d'instruction peut, lui, pratiquer euh, cette euh, correctionnalisation, et là, d'une manière indélébile.
0: Oui, mais alors attention là encore, parce que s'il pratique cette correctionnalisation et qu'il le fait par exemple, ce qui n'arrive pas, hein, parce qu'en général il y a toujours une demande de l'accord euh, de la partie civile, mais s'il le fait de lui-même en disant non-lieu pour le crime de viol et je retiens que euh, le, la, la qualification agression sexuelle, la partie civile qui n'est pas d'accord peut faire appel de cette ordonnance de fin d'instruction. Oui, déjà. En ce qu'il y a eu non-lieu, en demandant à la chambre de l'instruction de rétablir les choses. C'est pour ça qu'en pratique, cette correctionnalisation n'a lieu qu'avec l'accord préalable de la partie civile.
1: Oui, ok. Mais enfin, euh, finalement, l'idée c'était quand même de dire qu'une cour correctionnelle, ça coûte beaucoup moins cher qu'une cour d'assises.
0: Oui. Oui, oui, bien sûr, puisqu'on est sur des magistrats professionnels et euh, on n'a plus euh, la problématique des jurés.
1: Voilà, parce que les jurés, quand même, bon, parlons des jurés, c'est quelque chose de très important dans une vie euh, citoyenne que d'être juré, euh, de, de juré de cour d'assises. Hein.
0: Oui, je pense que c'est extrêmement important et puis c'est l'essence même... Euh, comment dire, les cours d'assises, elles ont été créées sous la Révolution française, alors sous la qualification initiale de tribunal criminel, mais c'est là qu'est née l'idée du jury populaire, c'est-à-dire que euh, le peuple doit participer au moment le plus grave, le plus important, à la justice. Oui, oui. Et moi je trouve... Et j'y suis très attachée, comme la plupart de mes confrères, et comme aussi, je pense, la plupart des présidents de cour d'assises, à ce jury populaire, parce que c'est un petit peu comme si on faisait rentrer tout d'un coup euh, dans euh, euh, le, le 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 monde qui peut être un peu euh, un peu clos, un peu clos oui. de de la justice, euh, eh bien euh, des des citoyens lambda qui, comme ça, vont pouvoir voir combien et ben combien euh, on doit se garder d'avoir euh, euh, des jugements euh, hâtifs, euh, à l'emporte-pièce, et comment les choses sont complexes, comment derrière des actes, y compris des actes criminels, il ben y a aussi un humain, un mmh. être humain, des mmh. êtres mmh. humains, et qu'il faut, qu faut aussi prendre en considération ces éléments-là. Vous oui, savez, oui. tous les retours que l'on a oui, oui, de jurés, ouais. ben c'est ça. Euh, oui, oui. C'est des gens qui vont dire, je ne vois plus les choses comme avant. Ouais. Et moi, je trouve ça... Euh, très beau, parce que je pense que c'est ça aussi euh, l'humanité de notre droit.
1: Et alors quand même, paradoxalement, euh, on a repris le tribunal criminel qui était créé pour euh, instituer les assises euh, le, euh, des de, jurys populaires. On l'a euh, retrouvé, on l'a réutilisé pour les supprimer. Oui, c'est ce terme de, de, passe -passe. De, de
0: cours criminel <rire> oui, départemental. Voilà. Je crois, en fait, euh, véritablement, je pense que dans un monde idéal où euh, on aurait des budgets tels qu'on les rêve, euh, notamment pour la justice, la question ne se serait jamais posée parce qu'on aurait suffisamment de magistrats, suffisamment de greffiers, suffisamment de moyens pour défrayer les jurés, et donc euh, on pourrait euh, multiplier les sessions d'assises et que les choses se passent euh, d'une manière très traditionnelle. Sauf qu'à un moment donné, euh, on n'a pas ces moyens-là, et donc euh, ben forcément, euh, euh, la réflexion s'est faite de dire comment faire pour qu'on puisse quand même juger des affaires criminelles des qualifications criminelles, parce que c'est vrai que cette pratique de la correctionnalisation, elle n'est pas satisfaisante intellectuellement, hein, soyons clairs. Moi, je trouve pas ça satisfaisant de devoir dire à, à euh, une victime de viol, bah, on va faire comme si vous étiez victime d'agression sexuelle, voyez oui. Et même à un accusé, parce que quel sens ça, intellectuellement, tout ça Oui, voyez parce qu'en
1: fait, euh, la différence, c'est euh, la, la frontière est, est terrible entre le crime et le délit, ben oui. euh, un excès de vitesse c'est un délit voilà ça fait quand même beaucoup d'écarts. Euh.
0: Voilà, et puis, et puis du coup, ça, ça, mérite, ça mérite quand même, euh, je pense, qu'on qu prenne le... Y a, voilà, des affaires méritent qu'on prenne du temps. Parce qu'être jugé Alors, par un tribunal correctionnel, c'est être jugé euh, euh, en euh, une heure ou quelques heures au milieu d'autres affaires. Euh, euh, voilà, et là, vous n'avez pas de témoins, ou très peu, très rarement, vous n'avez pas d'experts. Euh, une juridiction criminelle... Quelle soit euh, cour d'assises ou cours criminelle, et ça c'est satisfaisant et c'est l'expérience qui, qui l'a montré, euh, c'est que euh, voilà on prend le temps d'entendre l'accusé, Alors... d'entendre la partie civile, d'entendre les experts, d'entendre le directeur d'enquête, d'entendre les témoins.
1: Alors on, on, on parlait de faire une économie d'argent en économisant. Les indemnités des, des jurés. Alors, en fait, il faut savoir qu'ils ils sont défrayés de leurs frais de déplacement, parce qu'ils peuvent habiter loin, des fois. Hein. Bien sûr, puisque euh, c'est sur
0: le département. Hein. Donc, nous, notre nourris, département est large et Ils sont
1: nourris et ils sont défrayés de leur, euh, de leur perte de journée de travail, en fait. Tout oui, simplement. voilà, il y a tout un
0: système, effectivement, de défraiement voilà. pour que... Euh, euh, et c'est normal hein, euh, mais on fait ça pour les pompiers
1: euh, amateurs aussi donnent non de leur temps <rire> voilà. et alors donc on a fait des économies d'argent bon très bien mais euh, on a fait des économies de temps aussi alors euh, des économies de
0: temps un petit peu quand même puisque la, la problématique qu'on avait pu euh, c'est à la fois quelque chose qui était positif mais d'un point de vue budgétaire négatif Positif d'un point de vue qualitatif de la justice, c'est que euh, moi, je vois avec un recul le recul de mes années d'exercice de 25 ans. Euh, quand j'ai débuté, les audiences d'assises euh, pour des affaires, on va dire, assez classiques, euh, pouvaient être sur une journée, voire deux journées. Aujourd'hui, il est très rare d'avoir euh, un dossier euh, audiencé devant une cour d'assises à moins de trois jours. Hein, très souvent, on a trois journées d'audience, et qui sont remplies. C'est-à-dire c'est ce n'est pas euh, trois journées où on finit à 5
1: heures. Ça, c'est un progrès, alors C'est
0: un progrès, parce que ça veut dire que, euh, de plus en plus, on a laissé la place au débat. C'est-à-dire, euh, effectivement, à entendre les différentes parties, à entendre les témoins, à entendre les experts, à poser beaucoup de questions. Moi, je trouve ça enrichissant. Sauf que, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, bah, les audiences étaient plus longues, et c'est les difficultés que j'ai abordées. Cour criminel, on est souvent pour une affaire classique sur deux journées. Voilà,
1: donc euh, oui. euh, on se donne euh, quand même je, du temps. Je reviens sur la notion de temps. Les gens se plaignent souvent que la justice est lente. Mais bon, alors c'est vrai qu'il y a des délais euh, qui pourraient être raccourcis avec euh, un peu de plus de moyens, mais la justice est lente parce qu'elle est de qualité Exactement. Et il faut quand même que les gens comprennent que, euh, certes, l'homme qui vous a fait du tort est, reste libre assez longtemps, encore que souvent, en cas de crime, c'est la détention préventive. Hein. Oui,
0: provisoire. Oui, oui,
1: euh, oui provisoire, on ne dit plus préventive. Alors, depuis que je fais cette émission, c'est incroyable, <rire> les, mots, euh, comme, comme les mots ont changé. Et... Donc on attend, on est pressé de voir une espèce de reconnaissance de victime faite par la société, mais en même temps il faut aussi se réjouir de ce que la justice est précautionneuse.
0: Exactement, moi je pense que qu'on soit d'ailleurs plaignant ou auteur présumé, on doit se réjouir du temps qui est consacré à l'enquête, donc, la, la phase instruction, elle est importante. Et puis, du temps qui est consacré à une audience. Moi, je, je trouve ça... Euh, enfin, je, je suis tout à fait défavorable à, à une justice immédiate. Il faut du recul. La justice, c'est aussi ça. C'est prendre du recul, prendre le temps pour ne pas se tromper. Voilà. Et en tout cas, pour que tout le monde euh, ait le sentiment, à juste titre, d'avoir été... Entendu Et surtout, vous savez qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Il n'y a rien de pire que, que les zones d'ombre. Il n'y a rien de pire que les choses qui sont inachevées. Il oui. faut qu'on ait l'impression, moi je pense que le procès, peut-être, euh, peut-être pas un soulagement, mais en tout cas quelque chose dans le processus hein, de, 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 de résilience, s'il est bien mené.
1: Alors... Cette, cette cour criminelle, donc on ne on, on devrait pas dire cour parce qu'il n'y a plus de jurés, c'est un tribunal criminel, non
0: Non, non, c'est bien la cour criminelle départementale, cour. Euh, voilà, c'est le terme qui a été euh, retenu.
1: Voilà. Alors qu'à la Révolution, donc, c'était le tribunal criminel. Oui,
0: mais, ah. qui, mais, mais qui a vite évolué hein, pour devenir <rire> cour d'assises
1: sous l'Empire. D'accord, oui. Euh, une remarque orthographique. Euh, J'ai vu que les cours d'assises, le mot assises était toujours au pluriel. Et je me suis demandé pourquoi.
0: Oui, alors après une petite recherche. Euh, étymologique, euh, cela euh, provient manifestement du fait que euh, les magistrats euh, des cours d'assises venaient de la cour d'appel dans chaque chef-lieu du département pour tenir les assises.
1: Voilà. Voilà, d'accord. C'était une sorte de délocalisation euh... de la justice. <rire> de la justice criminelle. Voilà. <rire> euh, donc. Le... Alors, cette cour criminelle, donc, n'a plus de juré, mais elle a plus de présidents, enfin, plus de juges.
0: Plus de magistrats. Alors, toujours un seul président, mais qui est le même que celui de la cour d'assises, et je pense que ça, c'est une des garanties de, de ce que euh, on n'est pas sur euh, une justice criminelle au rabais, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que le président euh, d'expérience, hein, de ce qu'on ce qu a pu nous expérimenter dans le CHER, le président de la cour euh, criminelle est euh, aussi le, la même personne qui préside les cours d'assises. Donc il travaille de la même manière, il ne fait pas de différence dans la manière dont il va euh, euh, mener les débats. Après, euh, avec lui, la grande différence avec la cour d'assises, c'est qu'on n'a plus euh, seulement deux jurés professionnels, puisqu'il y avait six jurés, mais on a quatre juges professionnels euh, qui euh, l'accompagnent. Donc, euh, ça fait ainsi cinq juges qui composent cette euh, cour criminelle départementale.
1: Alors là, pour en revenir aux, aux économies, euh, D'abord, le président de la cour criminelle, lui, n'a pas vu son agenda s'alléger puisque
0: ah non <rire> il
1: exactement il enchaîne show, des voilà. sessions
0: de cour d'assises et de cour criminelle
1: voilà. et puis alors par contre, il y a euh, d'autres juges qui eux ont vu leur agenda s'alourdir. Ben, c'est
0: ça, c'est-à-dire qu'avant, sur une session de cour d'assises, on mobilisait en plus du président deux magistrats, voilà. Sauf que là, on doit en mobiliser quatre. Et évidemment, ces quatre magistrats, ben, quand ils sont devant la cour criminelle, ils sont pas euh, devant leurs propres audiences. Donc, euh, euh, oui. c'est la difficulté, et c'est le bémol de l'expérimentation. C'est Alors... que certes, on peut avoir une économie en termes de coût d'une journée. Euh, les, les statistiques que j'ai trouvées, c'est que euh, une journée d'audience de cour d'assises et coûte environ 2000 euros, une journée d'audience de cours criminels coûte plus près de 1000 euros. Donc on pourrait se dire, chouette une économie, moitié moins. Mais il y a ce problème des magistrats, et, et là on retombe sur le problème interne, éternel, on n'a pas assez de magistrats.
1: Mais attendez, ça ne coûte pas cher la justice Une, une journée d'assises, combien de, Même pas 2000 euros Un peu plus, si
0: si, Un 2000 euros. 2060 euros, c'est les statistiques.
1: Mais il euh, y, y a des gens qui vont à l'hôtel euh, une nuit, ça leur coûte ça Ben voilà,
0: il <rire> faut qu'ils nous donnent des, des, <rire> des journées. Euh, et, de et
1: une cour criminelle, donc, un peu plus de 1000 euros. Oui, donc, on, ça, ça. Ça fait quand même deux fois moins cher.
0: Deux fois moins cher. Mais, euh. mais avec la problématique de... Euh, on n'a pas assez de magistrats. Et oui. effectivement, euh, les deux magistrats en plus, eh ben, ils sont là. Et pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas... Euh là où il devrait
1: alors euh, problématique donc deux fois moins cher par jour mais euh, est-ce que c'est plus rapide alors plus
0: rapide euh, je, je pense quand même un peu sur euh, les, les journées sont un peu voilà là où peut-être on mettrait trois jours aux assises on va mettre deux jours à la cour criminelle pourquoi parce que euh, devant une cour d'assises il faut comprendre que seul le président alors là, je parle par rapport au jury. Hein. Seul le président a eu accès au dossier. Il est donc le seul qui connaît le dossier. Les deux magistrats professionnels qui sont à ses côtés et les six jurés qui sont tirés au sort ne connaissent pas le dossier. Ils ne le connaissent pas quand ils arrivent à l'audience et ils n'ont pas le droit de l'emmener non plus lorsqu'ils vont délibérer. Donc c'est entièrement de l'entendu. Alors, pas de l'entendu, oui, alors de oui, l'oralité, oui, hein. oui, c'est-à-dire oui, que oui. tout doit être débattu, ça. tout doit être dit, puisque euh, sinon, ils n'en auront pas connaissance. Bon, la cour criminelle, c'est un peu différent, le président, bien sûr, a toujours son dossier, pas de difficulté, mais les quatre magistrats professionnels ont aussi eu communication du dossier avant l'audience, ce qui veut dire qu'ils le connaissent déjà. Donc, on n'a plus ce temps qui était dévolu aussi important, à, euh, au résumé que devait présenter le président de la cour d'assises, enfin, qui doit présenter toujours quand il tient une cour d'assises, à l'égard des jurés, euh, puisque euh, tout le monde, là, a eu connaissance déjà du dossier. Mmh. Et les cours criminels, de, donc les magistrats de la cour criminelle, quand ils vont délibérer, ils emmènent le dossier. Alors qu'à la cour d'assises, non. Donc, ils ont la possibilité de se replonger... Euh, euh, dans une audition, euh, dans une pièce du dossier qu'on aurait pu évoquer. Oui, d'accord. Donc, quand même, les, les délibérés sont moins longs, puis ce sont des professionnels. Donc, ils ont tous l'habitude, quand même, des termes employés. Euh, je pense que. Et puis aussi, de, ils ont tous l'habitude d'avoir euh, leur attention retenue sur de, de, de longues journées d'audience. On est peut-être obligé de faire plus de pauses quand il y a des jurés. Euh, euh, voilà, je, je pense qu'il y a aussi un aspect pédagogique. Euh, le, le, le président et les, et les deux assesseurs professionnels dans une cour d'assises ils doivent prendre le temps aussi sur les pauses de réexpliquer des choses, des termes peut-être aux jurés, ce qui n'est pas nécessaire devant une cour criminelle.
1: Mais ça, ça fait donc davantage euh, un jugement sur dossier.
0: Il faut quand même que ce soit débattu à l'audience. Ah, oui,
1: oui. Mais
0: euh, comment dire euh, voilà, il y a quand même des éléments dont ils ont pu avoir connaissance qu'on est peut-être pas on a peut-être moins besoin de de les réexpliciter voilà, ou de les pas faire la peine euh... de
1: faire venir un expert hors de prix pour dire quelque chose qu'il a déjà mis dans le dossier.
0: Oui, même si on continue quand même pour les choses importantes, les experts et les jurés, on... ça c'est ce qui est resté à la cour criminelle quand même. Ouais, quand même. Mais peut-être qu'on a moins de questions, peut-être que ça va plus vite, vous voyez. C'est-à-dire un expert psychiatre, par exemple. Moi, je peux comprendre que pour des jurés qui n'ont pas l'habitude de ce type d'exposer, de, 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 avec des termes un peu techniques, etc., le président va devoir poser beaucoup de questions pour vulgariser. Oui, oui je des, des juges professionnels, euh, c'est plus classique. Ouais, oui, c'est déjà ouais. des juges qui ont vu ça en étant assesseur au tribunal correctionnel. Vous mmh. voyez, donc, euh, je pense qu'on va aller plus vite sur ce genre de choses.
1: Et alors le délibéré. Euh, on, en, on voit ça souvent, le jugement a été mis en délibéré, ça veut dire que six mois plus tard on apprend qu'on est condamné ou pas, ah bon, il euh, y a des fois des trucs euh, curieux, mais une cour d'assises euh, délibère forcément. Dans la foulée, Dans la foulée. en continu, c'est-à-dire voilà. qu'une
0: cour d'assises elle, qu elle ne peut pas s'arrêter, il faut qu'elle ne s'arrête qu'une fois qu'elle a pris sa décision... Voilà. Donc un délibéré qui peut durer des heures et des heures, hein, euh, voire on a déjà vu plusieurs jours sur quelques affaires un peu particulières. Euh, la cour criminelle, c'est la même chose. Elle doit
1: rendre sa décision tout de suite. Oui,
0: oui. Elle ah. ne peut pas placer en délibéré. Elle doit se retirer. Et, alors, après, la, les choses différentes, je vous ai dit, dossier, pas dossier, euh, cour d'assises... Euh, donc qui est saisie par un certain nombre de questions, mais la cour criminelle aussi, hein, de la même manière, sauf qu'une cour d'assises, toute décision défavorable à l'accusé doit être pris, à, prise, pardon, à la majorité de sept voix au moins, sur neuf.
1: Sur neuf. Oui, neuf, c'est donc les six jurés plus et les trois magistrats.
0: C'est ça. Chacun a une voix hein, qui a la même valeur, et euh, en cour criminelle, c'est euh, simplement euh, la majorité. Ils sont cinq et il faut la majorité.
1: Alors en fait, euh, le 7, ça s'explique tout simplement euh, par le fait que euh, les trois magistrats ne peuvent pas représenter la moitié euh, de, de, de ce que pensent les jurys. Mmh. Quoi, en fait. oui. voilà. Et le, les jurés ont... dans leur entier euh...
0: ne peuvent pas non plus, puisque ça serait six voix. Ouais. Imaginons, si vous aviez les, les six jurés qui pensaient la même chose, mais trois jurés professionnels, ouais. et ben, on ne pourrait pas non plus...
1: Voilà, Il faut sept voix. C'est ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Mais voilà. ça, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu. Hein. Voilà. En plus, euh, par définition, les délibérations sont euh, secrètes. Euh, ah oui, donc même moi, euh, 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 moi, j'ai jamais
0: participé, bien sûr, euh, à un délibéré. Donc je peux pas. Oui, oui. Je ne vous dis que la, euh, la théorie. <rire> voilà. Oui, oui. Mais, euh, mais voilà, donc euh, cours criminels un peu différent Donc je pense aussi que des magistrats professionnels qui ont déjà tous eu connaissance du dossier, ils vont prendre une décision plus rapide. Les délibérés sont plus courts, ça c'est évident.
1: Oui d'accord, oui, oui bien sûr. Bon alors, euh, et ben, résultat des courses alors Qu'est-ce qu que ça donne comme résultat au niveau des condamnations, au niveau du rythme de travail, au niveau... Alors au
0: niveau des... Alors ce que je vous disais, c'est moi au niveau qualitatif, puisque euh, comme tous les avocats, j'étais au départ un peu réticente et un peu inquiète. Je dois dire qu'on est resté sur une justice de qualité, voilà, avec euh, euh, vraiment des, un président d'audience qui. Euh, qui mène ces débats de la même manière, avec un temps qui est donné à la parole des uns et des autres, avec des témoins, avec directeurs d'enquête, avec expertise, ça je ne je peux pas le je, je, je peux pas dire le contraire. Et je pense que c'est un peu ce qui est ressorti d'ailleurs de l'expérience globale. Au niveau des, des décisions rendues, on a des statistiques qui sont assez euh, proches, de ce qui est rendu devant les cours d'assises, c'est-à-dire 5,9% d'acquittement pour les cours criminels, et je crois que c'est assez proche du taux d'acquittement des cours d'assises. Euh, peine moyenne prononcée, un petit peu moins de 10 ans, on est à 9,6 ans, donc peut-être un petit peu moins que les cours d'assises, mais on est assez proche. Et puis, euh, alors j'imagine sur les mêmes types de dossiers, hein, puisque sur les peines encourues. Bon, euh, comme je vous le disais par contre, euh, dommage, pas de baisse de la correctionnalisation alors que c'était un des buts euh, recherchés, euh, les coûts, on en a parlé. Voilà, moi je vous dirais, euh, euh, c'est une expérience qui a été plutôt euh, favorable, mais je suis partisane de la limiter, c'est-à-dire de, de limiter euh, ces cours criminels départementales à ce qu'elles sont à l'heure actuelle, c'est-à-dire euh, jugement en première instance de crimes euh, pour lesquels la peine encourue n'est pas supérieure à 20 ans. Et qu'on garde le jury populaire en appel, ça me paraît déterminant, qu'on garde le jury populaire pour toutes les autres affaires criminelles, parce qu'encore une fois, je pense qu'on en ressort grandi. C'est-à-dire, je, je pense qu'il faut qu'on laisse un accès... Euh, de, aux, aux citoyens il faut qu'il ait cet accès à la justice et que, effectivement la justice elle se fasse pas comme on l'entend aujourd'hui un peu sur les plateaux télé Voilà. Hein, oui, moi ça, je, je trouve oui. que c'est un danger euh, de, 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 de présenter une justice populiste et qu'on gagne euh, en humanité à faire rentrer de l'humain à faire rentrer des citoyens lambda euh, dans euh, l'enceinte euh, judiciaire je crois que tous les... Toutes les expériences de jurés qui sont retranscrites, que ce soit dans des documentaires, que ce soit quand vous discutez, hein, des fois avec des gens qui ont été jurés, euh, ben c'est de dire qu'ils ne voilà, ils voient pas la justice de la même manière, justement. Ils comprennent qu'on prend du temps, ils comprennent qu'il qu y a de l'humain derrière les actes. Et moi, je trouve ça assez beau. Donc voilà, je pense qu'on ne doit pas s'en priver.
1: En fait... Euh L'image Le, qu'ont les Français de la justice, c'est d'une part des films où c'est la justice américaine qui est en cause, oui. qui fonctionne d'une manière tout à fait différente. Quoique là, pour les jurys, ils y vont. Hein. Je crois que c'est une douzaine.
0: Oui, mais euh, c'est euh, un jury. Euh, euh, N'oublions pas qu'ils n'ont pas cette phase d'instruction dont on a parlé. Donc euh, la justice américaine, c'est
1: euh, en une fait, enquête voilà.
0: qui se fait à l'audience où, où l'accusation donne ses éléments d'enquête, où la défense donne ses éléments d'enquête, où le président d'audience n'est qu'une sorte d'arbitre euh, et où le jury euh, tranche sur culpabilité ou non. Et sur la peine c'est le, pré le président d'audience qui parle, de, qui ah, rend ah, la bon, peine le jury ne tranche que la culpabilité
1: d'accord, alors voilà. que chez Donc nous c'est quand même tout à fait alors différent. que chez nous dans la cour d'assises le jury le se jury prononce dans son entier oui.
0: juré y compris et oui. sur la culpabilité et sur la peine
1: Et la, la principale différence entre la justice anglo-saxonne encore que les Anglais, c'est différent. Un peu différent. Oui, 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 mmh. oui. Et, et la justice française, c'est dans l'instruction surtout que ça se passe.
0: Voilà, que cette phase d'instruction, ouais. ce juste d'instruction, c'est vraiment une spécificité de la juridiction française.
1: Et c'est d'ailleurs très important parce que c'est là, euh, souvent, où se définit euh, le crime et le délit qui est quand même un aiguillage. Euh, capital dans l'exercice de la justice
0: Bien sûr, puisque c'est dans cette phase d'instruction qu'à l'issue de l'instruction, euh, le juge va estimer qu'il y a des charges suffisantes pour retenir une qualification criminelle, le cas échéant, et dans ce cas-là, rendre une ordonnance de mise en accusation qui va saisir... Donc désormais, soit la Cour criminelle départementale pour un certain nombre de crimes, soit euh, la Cour d'assises.
1: Oui. Euh, les, les, gens, les, les gens qui sont exposés à la justice, comme ça, euh, au début, c'était les accusés. Bon. Après, on a dit, bon, non, quand même pas euh, prévu. Et puis après, on a dit mmm, ouais, non, plutôt mise en examen, parce qu'on ne sait pas. Euh... Alors en
0: fait, il y a des termes très précis en fonction voilà. des stades. Hein, euh, Mais, mise en examen, voilà. c'est à l'issue de l'instruction. Prévenu, c'est toujours un terme qu'on utilise devant le tribunal correctionnel.
1: Ah ouais. Et alors, quand ils sont enfin accusés, euh, c'est là, c'est la cour d'assises.
0: C'est la cour d'assises ou la cour criminelle. Dans la même. cour criminelle, oui. Le terme accusé, c'est le même.
1: D'accord. Ah, mais on évolue comme ça. Bon, euh, alors donc, ça, ça se passe très bien, cette, euh, cette cour criminelle. Tout le monde a l'air d'en être content. En tout cas, on l'a généralisé euh, à partir de, de, du 1er janvier, je oui, crois. Oui, ça, oui, oui. Hein depuis
0: le 1er janvier, effectivement.
1: D'accord. Euh, en fait, ça ne nécessite pas de création de moyens, puisqu'on euh, prend les magistrats qu'on avait déjà
0: oui, alors, euh, même si, comme je vous le disais, je pense que pour qu'on qu arrive vraiment...
1: Oui, il travaille euh, plus, quand même. Euh, <rire> au,
0: comment dire pour que, pour, pour que cette création, elle permette véritablement euh, d'avancer euh, dans le bon sens, il faut quand même qu'on ait toujours, euh, on a toujours cette revendication d'avoir plus de, de magistrats, parce que... Euh, euh, il ne faut pas non plus que les magistrats qui soient utilisés sur la cour criminelle, du coup, euh, bah, s'ils ne peuvent plus gérer leur euh, dossier habituel, on aura un ralentissement d'un autre côté. Donc euh, voilà, c'est jamais euh, idéal.
1: Oui, bien sûr. Euh, et puis, euh, on n'a pas besoin de locaux supplémentaires, puisque par définition, euh, il ne peut pas y avoir en même temps une cour criminelle et une cour d'assises. Non. C'est le même président.
0: C'est le même président. Donc Exactement.
1: économie de lieu, c'est presque le théâtre classique. C'est-à-dire
0: que, que nous, en général, on a des sessions là, de cours d'assises et de cours criminels qui se, qui se succèdent.
1: D'accord. Euh, il y a un rythme de réunion de cette cour criminelle Là,
0: on les a calquées euh, sur la, les, les, les sessions de cours d'assises. Donc on a en général sur euh, Bourg, je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'on est à 4 ou 5 sessions par an.
1: Ah oui, Mais pareil, des sessions alors. qui
0: peuvent être plus ou moins longues selon le nombre d'affaires. D'affaires, oui. oui.
1: Voilà. Et puis la complexité des affaires. Exactement. Sûr. Alors, euh, si tout le monde est content comme ça de, de ces cours criminels, est-ce qu'il n'y a pas risque de se dire, bon, bah, puisque ça, ça marche bien, allez, supprimons la cour d'assises
0: Ah ben... Bah. C'est ce que je vous indiquais, c'est l'écueil dans lequel je refuserais euh, euh, que l'on que l'on tombe. Et j ai, j ai, la majorité, bien sûr, tous mes confrères sont, seront du, du même avis que moi. C'est-à-dire que voilà, on peut entendre qu'à un moment donné, cette cour criminelle départementale, ça peut être quand même une solution. Et moi, en tout cas, je le vois très positif pour éviter ce que je vous disais, c'est cet écueil de la correctionnalisation. Surtout ça. Pour moi, l'intérêt de, de cette cour criminelle départementale, hein, soyons clairs, encore une fois, hein, dans un monde idéal, si on avait les moyens euh, de fonctionner avec les cours d'assises comme on le faisait, je vous dirais, regarde, on n'avait pas besoin de créer ces cours cr criminelles départementales. À partir du moment où... Il y a des difficultés ben, pour éviter la correctionnalisation. Oui, je suis favorable à ces cours criminels départementales qui fonctionnent plutôt bien. C'est effectivement ça. Mais je ne suis pas favorable à leur extension. Encore une fois, je vous dis, il faut garder ce jury populaire. C'est la seule porte d'entrée de la justice. Oui. Sinon, euh, ben, ça sera terminé. Les, 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 les citoyens ne rentreront plus, ne seront plus jamais euh, juges. Et donc, il pourra se dire n'importe quoi
1: de la justice. Voilà, et, donc je et, trouve que c'est une
0: et, énorme erreur.
1: Il y a une grande tentation en ce sens. Là, on touche euh, euh, à la différence qu'il y a entre populaire et populiste. Exactement, euh, et
0: Exactement. c'est l'écueil. Et, et moi, je pense que le, le, le fait, justement, d'avoir ces expériences de juré, eh ben voilà, c'est la preuve avec des, des gens qui ont eu cette expérience et qui peuvent dire... Rendre la justice, ce n'est pas facile. Rendre la justice, ça ne doit pas être rapide. Rendre une bonne justice, c'est n'est pas euh, euh, des, des, euh, des, comment ça, des, des avis tout faits. Des... Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et mmh. si on a ces témoignages-là, heureusement, eh ben on évitera cet écueil. Si on les a plus, je pense que c'est une erreur.
1: Euh, on a parlé de correctionnalisation. Euh, tout à l'heure. Mais est-ce qu'il est possible aussi euh, d'avoir euh, le mouvement inverse, qui serait une criminalisation
0: Alors, ça ne peut pas être le mouvement inverse, parce que, euh, comment dire,
1: euh,
0: on ne va jamais faire semblant d'avoir un crime si on a euh, un délit. Oui. Pas possible. Ça n'existe pas. Parce que la, la loi pénale, elle doit euh, toujours quand même être... Euh, favorable quand même euh, enfin garder les droits de la défense vous pensez bien que euh, si euh, euh, on, on fait croire euh, que des faits, crimi des faits correctionnels sont des faits criminels euh, le rôle de l'avocat de la défense c'est de dire il y a une grosse erreur et comme une cour d'assises, à partir du moment où elle est saisie d'un crime, rien ne l'empêche de même qu'une cour criminelle hein, rien ne l'empêche si elle estime qu'au vu des débats, au vu des témoignages au vu des expertises, il y a eu une erreur c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas face à un crime, je vous donne un exemple, ce n'est pas un meurtre, mais ce sont des coups mortels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intention de tuer, euh, eh bien, on peut toujours, soit l'avocat de la défense peut demander à ce qu'une question subsidiaire soit posée sur cette autre infraction, soit le président d'audience, de lui-même, au vu des débats, peut décider, de son propre chef, de faire poser une question complémentaire, qu'on appelle question et donc ouais. à ce moment-là, si erreur il y a eu, on peut toujours la rectifier.
1: Parce qu'il y a un exemple qui vient à l'esprit, euh, c'est les, les délits routiers. Il mmh. y a des délits routiers qui sont potentiellement euh, euh, un énorme danger et qui pourraient s'assimiler à, à un crime... Euh, après, c'est une question de chance, quoi. Euh, ah, on tuer quelqu'un ou pas Je ne suis pas, pas vraiment
0: d'accord avec vous. C'est une question d'intention. Hein, ah, euh, voilà, oui, euh, prendre un risque, c'est quand même différent de celui de vouloir donner la mort. Euh, dans le meurtre, il euh, y a un, un élément constitutif de l'infraction qui est déterminant. C'est l'intention de tuer.
1: Oui.
0: Donc, euh, même si vous prenez des comportements... Euh, le, le meurtre
1: par imprudence ce n'est pas un
0: crime ce alors ça n'existe pas le meurtre par imprudence la, ah bon. donner la mort par imprudence oui. c'est un délit
1: oui, parce que ce n'est pas euh... donné
0: intentionnellement la mort. C'est-à-dire voilà. ce que vous avez, ce qu'a voulu faire la personne, elle a pris des risques parce que, je sais pas moi, elle a conduit euh, en étant alcoolisée euh, à une vitesse excessive, euh, en étant sous l'emprise de stupéfiants, euh, euh, voilà. Mais euh, elle n'a pas intentionnellement voulu donner la mort.
1: Alors le, le président du, du tribunal correctionnel il n'a pas directement le pouvoir de dire « Oh là, attendez, ça, c'est un crime, je, je transmets l'affaire à... »
0: Alors, s'il n'y a pas eu de procédure d'instruction, encore ouais. une fois, si l'affaire vient devant euh, le tribunal oui. correctionnel à l'issue d'une enquête, oui. hein, à l'initiative du procureur, voilà, le, le président d'audience, le tribunal plutôt dans son entier d'ailleurs, c'est pas que le président, parce que là, au tribunal correctionnel, ils doivent prendre leur décision à trois... Euh, le tribunal correctionnel peut, s'il estime qu'une mesure d'instruction doit avoir lieu parce que les qualifications retenues ne sont pas claires, hein, ou ne sont pas de sa compétence, eh ben, il peut très bien dire au, au procureur, rendre une décision dans laquelle il dit qu'il euh, faut, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, qu'il faut euh, une instruction et, et qui demande au procureur de mieux se saisir. Mieux se pourvoir. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Ouais. Pour des faits, effectivement, de, de violence classique. Et puis, la personne est décédée par la suite, la victime. Et du coup, euh, on s'est posé la question de savoir si on ne devait pas retenir une qualification criminelle, c'est-à-dire violence ayant entraîné la mort. Oui, oui. Coup mortel. Et du coup... Ça a été renvoyé à l'instruction.
1: Et, et si euh, le, la qualification de crime ou de délit est, arrive suite à l'instruction Ah
0: ben bah là, par contre, c'est euh, terminé.
1: C'est indélébile, Ah
0: ben bah oui, c'est terminé. Si euh, euh, la décision euh, rendue par le juge d'instruction, elle est définitive, qu'il n'y a pas eu d'appel, sachant qu'attention, hein, la, la partie civile peut faire appel, le, le mis en examen pardon, peut faire appel, le ministère public peut faire appel.
1: Oui, ça bon, fait toutes beaucoup, les parties prenantes,
0: oui. quand même, peuvent faire appel. Si elles n'ont pas fait appel, et eh ben euh, voilà. Enfin, on ne peut pas, après, euh, si vous voulez, y a, à chaque stade, vous avez la possibilité, quand même, de contester. Donc, mmh. si vous ne bah, l'avez pas fait,
1: vous ne pouvez plus revenir en arrière. Euh, on rentre dans un, encore une question de vocabulaire, et quelque chose qui n'est pas très connu. Euh, pour euh, la plupart des, des gens, euh, c'est une cour d'assises ou une cour criminelle, ou une cour euh, euh, juridictionnelle quelconque, euh, qui porte un jugement, on a le droit de, de contester ce jugement en appel. Mmh. Mais la notion d'appel, et donc de contestation, vaut aussi pour l'instruction. Oui,
0: et à chaque phase de l'instruction. C'est-à-dire oui. que euh, euh, la phase d'instruction, c'est en fait, je dirais, une enquête qui a le mérite d'être contradictoire. Vous voyez, quand on a une enquête qui est, euh, qui est pas sous le couvert du juge d'instruction, c'est-à-dire quand on est sur une enquête basique euh, qu'on va appeler euh, euh, enquête soit préliminaire, soit de flagrance, euh, les, les, les parties, c'est-à-dire que ce soit la, le plaignant ou que ce soit euh, le mis en cause, ils peuvent rien faire, ils subissent l'enquête, si vous voulez. voilà. Et les avocats n'y ont pas euh, accès. Par contre, quand il y a la phase d'instruction, ce qui est bien, c'est que chacun est partie prenante, c'est-à-dire que euh, que ce soit l'avocat de, la, de la partie civile ou l'avocat de, la, de du mise en examen ou le ministère public, on peut faire des demandes d'actes. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, a, si le juge d'instruction, voilà, et si le juge d'instruction ne fait pas tel acte, on peut lui dire, mais nous, on veut telle confrontation, on veut telle audition de témoin, on veut être réentendu, on veut une reconstitution. Et là, le juge soit dit oui, soit dit non. S'il dit non et qu'on n'est pas d'accord,
1: on, fait on peut
0: faire appel. Vous et voyez, alors, donc, euh, c'est quand se même. Se même euh... dans ce
1: cas-là, il, il y a une cour de l'instruction. Alors, euh... ça
0: s'appelle la chambre de l'instruction. Oui. Donc, c'est au sein de la cour d'appel. Euh, c'est euh, une composition spéciale avec un président de chambre de l'instruction et deux autres assesseurs. Donc, trois magistrats professionnels qui vont reconsidérer euh, la question qu'on va, qu va leur poser.
1: Ouais, ben voilà. Ça, vraiment, l'instruction, c'est la moitié de la justice. Hein.
0: Ben en tout cas, dans une affaire criminelle, c'est une grosse grosse partie de, de l'affaire criminelle qui tend à la manifestation de la vérité. Ouais. Voilà.
1: Et pendant très longtemps, c'était un, une seule personne qui faisait ça, jusqu'à ce qu'il... Euh... Il, il travaille en collégialité Alors, là,
0: sachant que la collégialité est quand même réservée à, à certaines affaires. Hein. Il y a encore beaucoup d'affaires où le juge d'instruction est seul. Ah bon Voilà. On a, on a voulu éviter les écueils, vous savez, de, de la solitude du juge d'instruction face à des dossiers lourds et complexes.
1: Voilà. Et puis, la, la détention provisoire. Euh, là aussi, c'est un juge des libertés qui s'exprime. Oui, juge
0: des libertés et la de la détention. Et on peut aussi faire oui, aussi. appel. Et on se retrouve devant cette fameuse chambre de l'instruction. Voilà. Voilà. Bon, bah... bah, le double degré de juridiction, c'est aussi c est, c est un grand tout. principe en droit français qui a d'ailleurs été généralisé aux cours d'assises en 2000. Ça fait partie des grands progrès, hein, puisque jusqu'en ouais. 2000, euh, la cour d'assises... C était pourtant euh, la juridiction euh, qui prononçait les peines les plus lourdes. Oui, oui. Euh, les décisions n'étaient pas susceptibles de recours. Et à partir de l'année 2000, cours d'assises d'appel ont été créés.
1: Eh ben d'accord, il oui, y a toute une histoire comme Et ça. Et puis toute une progression aussi. Oui. Et
0: 2012, motivation des décisions des cours d'assises. Jusqu'en 2012, il euh, y avait une décision qui était rendue, pas de motivation. Aujourd'hui, il y a une motivation. C'est important.
1: Ah ça, c'était la, la Commission européenne des droits de l'homme qui mmh. avait, qui un, avait
0: Et c'est important, c'est important parce que, ben, déjà, ça va un peu de pair avec euh, un appel, oui. c'est important d'avoir une motivation <rire> d'une décision, et puis c'est important pour une bonne compréhension, vous êtes jugé, c'est important que vous sachiez qu'est-ce qui a fait qu'on oui. vous a retenu coupable, qu'est-ce qui a été retenu quand même comme élément ou au contraire, qu'est-ce qui fait que vous avez été acquitté pour la partie civile Qu'elle le comprenne. Euh, voilà. Et puis même vrai. pour la suite, si c'est un arrêt de condamnation, je trouve que c'est aussi important pour le juge de l'application des peines, justement,
1: après. Oui, parce qu'il a encore beaucoup de boulot
0: après. Voilà. Hein. Donc, euh, voilà. Je trouve que moi, tout ça, c'est plutôt des évolutions euh, positives. Double ouais. degré de juridiction, motivation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus qu'on reparte en arrière. Je ne voudrais pas qu'on qu'on se méprenne sur mes propos, oui, euh, les cours criminelles départementales, ça fonctionne plutôt bien, heureusement, mais ça doit être limité et ne pas prendre toute la place et on doit garder nos juridictions populaires.
1: Il y, y a un, un petit détail euh, qu'on n'a pas évoqué, je, enfin, je ne me souviens plus, euh, les, la cour criminelle n'est pas accessible s'il si y a récidive. Là, c'est l'assise, forcément. Oui, cour d'assise, oui. Ouais. Et la... Euh, la récidive, c'est quand même très normalisé. Hein,
0: oui, et puis c'est bon, heureusement, c'est quand même pas hyper courant en matière criminelle. Voilà.
1: Ben, euh, ouais.
0: Alors là, j'ai pas les statistiques, mais ça reste quand même extrêmement rare. Ça oui, arrive.
1: Oui, mais, oui. Euh, bon. on, on ne tue qu'une fois. <rire> on peut espérer. Ben non, il y a des, des serial killers. Oui, ça. bien sûr c'est
0: pas ce qu'on voit le plus quand même.
1: Et bien, ceux-là sont même pas en récidive parce que pour être en récidive, il faut avoir été jugé une fois. C'est ça. Déjà. Il faut qu'il y ait un
0: premier jugement de rendu qui soit définitif au moment où les seconds faits
1: sont commis. Et il faut qu'il soit absolument identique au premier.
0: Pas absolument identique. Ah. Non, de même nature, donc là c'est des... ce sont des considérations très techniques. Il y a des, certaines infractions euh, qui vont être assimilables très facilement, donc ce pas forcément des faits exactement de même nature.
1: Et qui est-ce qui juge de ça
0: ben, C'est les qualifications, hein, c'est-à-dire ça, ça va être aussi dans le cadre de l'instruction.
1: C'est l'instruction, mmh. le, le, le juge d'instruction ou le procureur. Mmh, mmh. Bon, eh ben, nous avons bien fait avancer ce, ce dossier. Donc, euh, euh, d'une façon générale, l'idée... D'expérimenter des, des, des codes de procédure ou même des lois, c'est plutôt une bonne chose, non
0: Ben oui, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est bien de penser euh, qu'en fait, euh, on a besoin euh, du concret pour voir si quelque chose fonctionne ou pas, plutôt que de vouloir à tout prix, euh, d'une manière euh, un peu quand même prétentieuse, euh, euh, proclamer une loi sans se demander si elle va fonctionner ou pas. Euh, voilà je trouve que c'est ça nous montre qu'en faisant des expérimentations eh ben on peut au moins avoir un bilan et se dire bah ben, ça ça fonctionne ça ça peut être amélioré euh, euh, et ça va aussi dans le sens je pense
1: d'une meilleure justice et, et si par hasard euh, la cour de la cour criminelle n'avait pas été retenue est-ce que les gens qui ont été jugés par les cours de criminels expérimentales pourraient dire ah oui mais attendez euh, ça, ça ça vaut rien
0: Non, je ne pense pas, puisqu'ils avaient un droit d'appel et que l'appel leur, leur aurait permis d'être jugé par un jury populaire.
1: Oui, Donc, je ne pense pas. Ah, il faut tout prévoir. Bon, eh bien, merci beaucoup, Maître Deborgui, et puis, eh ben, au plaisir. Merci au revoir Merci de
0: m'avoir accueilli. Au
1: revoir.